0: Buonasera a tutti, che non vedo, però. E questo era un, un sonetto di Leonora della Genga del, intorno al 1350, insomma, alla metà del XIV secolo. E ora io vi leggo la risposta eh, di Mariangela Gualtieri, che ha letto questo sonetto, era la sua voce, e a, alla poetessa Mariangela Gualtieri ha partecipato a questo volume chiedendoci subito: posso scrivere una lettera alla morta? Ha fatto, certo, e, e questo è il, il risultato che sta nell'interno. Cara Leonora, ecco, ti scrivo 600 anni dopo, ti sento vicina, il grande sacrificio dell'energia femminile, di questo femminile dell'umano, non è terminato e nella più parte del pianeta procede, come e peggio di allora. Questo sacrificio lungo, non ben compreso ancora, ha sbilanciato la specie. In più parti i peggiori sono al comando. Non c'è concordanza, armonia, grazia, gentilezza. Non c'è non c'è intesa con l'altro da sé l'aver cura, comprensione, pazienza, compassione, accoglienza. Non c'è tutte virtù mancanti. E intorno natura a volte rispecchia e rilancia la stessa mancanza come specchio di noi, con inimicizia di acque e venti sgarbatissimi e sommovimenti frananti. Leonora, non ti parlo di uomini e donne, ti parlo di energia femminile, di quella forza che genera, che partorisce non solo figli, ma opere, pensieri, avventure, che protegge, che accura, che è in dialogo con tutto il resto che sa che tutto il resto ci tiene in vita, nella vita, che sa che il canto e la danza sono lingue della terra. Ti parlo, Leonora, di quella intelligenza d'amore che adesso mi muove il respiro, mentre qui, accucciata nella campagna, vengo vicina a te che non so dove sei, cosa e come eri allora e come sei ora e poiché i miei maestri dicono che nell'universo c'è solo vita niente altro che vita cavalco con te il misterioso ponte delle apparenze e ti tocco, ti chiamo perché la tua energia di mano scriva insieme alla mia mano questo modesto poema adesso sappiamo di non essere noi la specie migliore Sappiamo che gli organi sotto il petto, cuore, reni, polmone, fegato e il resto sono forme antiquate e altre creature terrestri sono meglio attrezzate di noi. Impareggiabili forme, più complesse e resistenti dell'umano, piene di intelligente ardore, con vite secolari e pure nuove, concertano fra loro le potenze, le forme, le resistenze, l'intreccio la concordanza, l'armonica esistenza, il passaggio delle sostanze nell'unico organismo respirante che chiamiamo terra, mondo, pianeta orbitante. Vita si chiama, è una ed è concertata, nessuno da solo può fare il suo canto, è voce d'insieme, vuole tutte le forme e sostanze e attecchisce nel buio profondo del fondo e anche sulle seccaglie più ardite nell'umido delle ferite, nell'arido di sabbie ventose si fa piccolissima o enorme come i grandi sistemi che la tengono stretta vegetando insieme per mille e più anni ed è così rara È è raro in questo universo che sta raffreddando Trovare un piccolo, tiepido nido rotante. Intorno c'è gelo e nella sua grazia gioiosa di nido è chiara, ovunque evidente, la forza dell'energia femminile, spingente, accudente, la germogliante forza. Io la servo, mi faccio accogliente di lei che sempre accoglie, la canto, come te, Leonora dormiente o forse volante, circumnavigante stellare, sorella poeta, cometa. Questa era la poesia di Mariangela Gualtieri e questo è un libro, oggi pomeriggio c'era un incontro e è venuta fuori questa parola alla fine dell'incontro. Eh, autocoscienza, ecco io direi che questo è un libro di autocoscienza <ride> e se Fabio vuoi iniziare a spiegare qualcosa
1: sì, allora, ehm, noi siamo, io appunto e Andrea Franzoni i, i curatori di questa collana eh, che si chiama Talee per la casa editrice Argo Libri di Ancona e la storia appunto della nascita della casa editrice è legata strettamente eh, a questo libro perché, perché eh, per poter far nascere questo progetto editoriale eh, abbiamo partecipato appunto, ad un bando della regione Marche eh, per la creazione di un, di un libro particolare che potesse appunto eh, riunire insieme eh, tanti no? momenti storici, quindi noi fino ad arrivare ovviamente al, al contemporaneo. Eh, poi Andrea magari brevemente ci racconterà anche appunto del, dello studio iniziale, della ricerca iniziale per ritrovare e riscoprire queste, eh, queste poetesse eh, appunto marchigiane del Trecento. È interessante innanzitutto che, mi immagino insomma una platea così ampia non sia composta da tutti storici, quindi anche brevemente immaginare il Trecento, si veniva da eh, due o tre secoli di grande benessere, sia materiale che culturale. le, le temperature si erano leggermente alzate, questo per, permetteva quindi all, all'agricoltura di eh, eh, risorse de, tali da poter incrementare notevolmente eh, a livello demografico la popolazione che aumentava, eh, c'era appunto benessere. Eh, addirittura si poteva coltivare la vite eh, al di sopra di Londra per ben 200 anni. Poi improvvisamente all'inizio del 300 qualcosa cambia, un cambio radicale del clima, eh, si abbassano notevolmente le temperature, le estati diventano piovose, piene di alluvioni, grandinate incredibili, questo anche un po' per riportare eh, il 300 anche al nostro, al nostro tempo, no? E tutto cambia, quindi sin dall'inizio del Trecento carestie, anni incredibili, uno dopo l'altra non si raccoglieva nulla, tutto, tutto il mondo era in fermento, eh, questo causò la famosissima epidemia di peste nera della metà del Trecento e quindi il sentimento diciamo, del, del tempo, erano, i, i sentimenti del tempo erano la paura, l'angoscia, un po' come no, se vogliamo anche appunto il nostro tempo, no? quindi c'era un fiorire anche nell'arte ad esempio di eh, trionfi della morte dipinti un po' ovunque, danze macabre, era, era appunto un tempo di, di rottura, un tempo di profonda, di profonda crisi, di grandi, grandi cambiamenti, e, eh, ovviamente le campagne si spopolavano, si spostavano tutti verso le città, Eh, il il comparto manifatturiero diventava quello che poi diventerà un po' la forma del capitale moderno, del capitalismo moderno tutto era veramente un un grande grande cambiamento e anche eh, ovviamente nel mondo mondo delle delle lettere si nasceva eh, in quel tempo con il passaggio da Dante poi a a Petrarca, a Boccaccio che fecero un po' no, da eh, iniziatori proprio di questo, del, del pre-umanesimo che poi sarebbe diventato l'umanesimo, quindi di questa posizionare l'uomo, l'uomo al centro anche appunto in rapporto in relazione eh, di scontro se vogliamo, comunque di dominio su questa natura che si, che si faceva sempre più aggressiva, sempre più violenta, sempre più imprevedibile. E epidemie continue quindi era, era un tempo che se vogliamo possiamo in un certo senso anche avvicinare no? per, molti, per molti motivi al nostro e c'era, c'era, bisogno, di, c'era bisogno di cambiamento c'era qualcosa che non, che non funzionava nel nostro caso ci troviamo a Fabriano comunque nei dintorni di Fabriano nelle Marche Cosa succedeva? Succedeva appunto questo, che eh, le campagne si spopolavano però eh, c'era il comparto manifatturiero della carta che nasceva in, quel, in quegli anni, verso appunto la fine del, del XIII secolo e si andava sviluppando enormemente e, e, c'era quindi, e non è appunto secondario, una grande eh, quantità di carta si poteva scrivere e ehm, a livello appunto ehm, cioè, quindi sorge in questo, questo piccolo insomma in questa piccola realtà fabrianese un piccolo gruppo di, di donne poetesse che iniziano a scriversi l'un l'altra eh, sotto nella forma ovviamente del, del sonetto ma quello che più eh, Davvero sconvolgente, no? Rileggerlo 700 anni dopo, sono i temi, i temi di questi, di questi sonetti, i pensieri che si scambiavano nella forma poetica, queste poetesse. E eh, la richiesta era appunto una richiesta radicale eh, di cambiamento. Abbiamo ascoltato, no? eh, Il sonetto letto da Mariangela Gualtieri, Tacete o maschi. C'era proprio una, no? Una necessità di eh, riformare il sistema patriarcale, di di scontrarsi con con quel sistema che ovviamente nel mondo delle lettere e della cultura la faceva da padrone e eh, di trovare una propria via, un proprio io, un proprio io soggettivo che scrive finalmente, si esprime, esprime il proprio malessere o comunque eh, la propria necessità di, di fare parte del processo culturale di cambiamento in atto. E quindi il nostro, la nostra idea diciamo, editoriale è stata appunto quella di riportare, no? uh, di, far, di restituire questi testi, ehm, di riportarli nel, 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 mondo, nel mondo odierno, nelle, nelle, nelle lotte appunto eh, di genere che, 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 che viviamo, no? che tutti, tutti, tutti i giorni. Ehm, attraverso eh, le parole di alcune poetesse contemporanee eh, che potessero appunto come appunto nel, no, nel, nella tradizione della, della, eh, della risposta del dialogo eh, fra poeti delle trovatrici insomma la nostra tradizione come anche qui tra l'altro anche qui in Sardegna no? eh, un dialogo aperto e continuo fra, fra queste poetesse del 300 e alcune poetesse contemporanee eh, che noi abbiamo abbiamo insieme ovviamente deciso e scelto potessero essere, per diversi motivi che poi magari Andrea vi spiegherà meglio, Mariangela Gualtieri, Antonella Nedda e Franca Mancinelli che è qui con noi. E, il tutto, eh, ci, ci piaceva inoltre eh, poter eh, far dialogare questi testi anche con una, una partitura visiva di questo appunto trapassare no, di voce in voce eh, nel tempo, di questo trapassare anche di, di generi e di forme ed, è, ed abbiamo deciso di affidare questo lavoro eh, visivo che potete, eh, le cui, alcune opere appunto potrete vederle eh, nel, nello schermo alle nostre spalle eh, nell'altra, nell'altra zona a ah, Simone Pellegrini, una, un artista eh, anconetano, ma appunto di stanza a Bologna, ma insomma che insomma, espone poi in, in, tutto, in tutto il mondo, soprattutto per questa sua capacità appunto di, eh, di, far, mm, di, di, di riconnettere il mondo biologico, il mondo vegetale con, con la parola e con le forme come sempre, d'altronde, ha fatto la la poesia, la migliore migliore poesia. Eh, Travalicare i generi, le forme, eh, andare oltre appunto anche eh, l'idea stessa di genere. Quindi io lascio brevemente la parola ad Andrea che ci ci racconterà un pochettino anche della sua ricerca e di quest'idea che poi ha nutrito eh, questa piccola creatura e poi abbiamo con noi appunto eh, i due massimi studiosi, eh, tra i massimi studiosi delle scritture femminili da cui appunto siamo anche partiti per, per la ricerca ovviamente del, di, questi, di questi testi e eh, di queste opere che sono Daniele Cerrato e Mercedes Arriaga Flores che sono qui con noi eh, dell'Università di Siviglia e avremo modo poi di ascoltare anche appunto, eh, sempre tramite la, la sua voce Antonella Nedda che leggerà appunto eh, il testo do, da cui lei è partita e, e la sua risposta in versi e ovviamente Franca Mancinelli che è qui con noi eh, che insomma, appunto, ha fatto un, un ulteriore lavoro ancora diverso da quello fatto sia da Maria Angela Valtieri che da Antonella Nedda e avrete modo di ascoltarlo dalla sua, dalla sua voce.
0: Dunque la, tutta l'idea viene da un'idea di traduzione, curiosamente, eh, perché io sono traduttore e avevo appena tradotto un, un libro um, di Jack Spicer dalla, dall'americano e, um, in cui lui traduceva male l'orca senza sapere lo spagnolo è una poetica della traduzione io mi interesso di poetica e estetica della traduzione in questo caso eh, si è verificata una poetica del dialogo eh, cioè, mh, non so se avete seguito l'incontro prima di, tra lo scontro tra Elliot e Williams c'è da una, da un, ci sono due filoni maggiori c'è una, una poetica dell'arte pura No? Del, dell'opera magnifica del capolavoro eh, che sta sola in se stessa in qualche nuvoletta da qualche parte e una poetica relazionale del dialogo eh, quella che poi fu detta mh, arte relazionale e, mh, l'idea soprattutto qui era eh, mettere in relazione tantissimi piani e, e penso ci siamo riusciti in qualche modo e i piani erano delle poetesse eh, che scrivono sonetti nel 300 che si scrivono tra di loro ehm, e che formano un gruppo si lo formano eh, quello poi ce lo spiegheranno più in dettaglio i filologi <ride> e far uscire fuori dall'accademia, dall'università dei testi italiani appartenenti alla nostra tradizione farli uscire fuori dall'università Eh, di di modo che possiamo leggerli tutti in che modo? pubblicandoli eh, eh, accanto a delle poetesse contemporanee viventi e quindi abbiamo chiesto proprio eh, le abbiamo eh, contattate e le abbiamo proprio chiesto vi va di scrivere eh, su qualcuna di queste poesie naturalmente loro hanno scelto eh, hanno scelto delle appunto Mariangela Gualtieri ha scelto Leonore della Genga il, il sonetto principale di questa, di questa raccolta Antonella Nedda è, um, uh, ha risposto in un'altra maniera, dopo la sentirete molto più ironica uh, a, a un altro sonetto e, e Franca Mancinelli in una terza maniera quindi qui, qui si dialoga tra la poesia antica femminile e la, e la le, le varie poesie attuali, quindi ci sono tanti modi di, po- di, di fare poesia naturalmente, c'è una sensibilità completamente diversa, quella di Franca, quella di Antonella e quella di Mariangela, che poi lo potete, eh, è, è visibile, insomma molto visibile, e le immagini. Ehm, l'idea è stata, eh, è, è stata abbastanza semplice. E bisogna ringraziare il fatto che per esempio Daniele e Mercedes avevano messo in linea online i i loro studi, di modo che io ho potuto accedere a del materiale, che è una cosa importantissima nella ricerca, a del materiale bibliografico essenziale, e quindi informarmi, hanno partecipato, c'è, c'è tutto un movimento di, che è stato appunto di dialogo, quindi c'è dialogo tra università, editori, poeti, traduttori, poetesse e, ed è composto praticamente da, da sole donne, è curioso il... il, la, il la, l'assenza di voce all'inizio dell'audio che abbiamo sentito che diceva tacete o oh maschi, <ride> invece iniziava o oh maschi, <ride> e, e niente, passerei la parola a questo punto a, a Mercedes. Per spiegare un po', chi, inquadrare un po' appunto filologicamente storicamente le persone. Grazie
2: eh, Andrea, eh, prima di tutto. Io e Daniele Cerrato, che come avete sentito, veniamo dall'Università di Siviglia, della cattedra di Italianistica dell'Università di Siviglia. Volevamo ringraziare l'organizzazione di averci portato qui a questo posto bellissimo. Eh, Dicono che eh, gli alberi eh, sono stati i primi tempi, no? E quindi penso che eh, qui a, a Seneghe avete costruito questa grande cattedrale all'aria aperta con questi alberi eh, che sono le prime divinità, no? Non per niente la l'oro o il mirto no? che voi avete eh, significano la gloria poetica, l'immortalità, no? eh, e, e questo Mirto e questo, questo Lauro eh, sono due simboli eh, da sempre poetici no, della gloria poetica alle, a, ai quali eh, queste poetesse eh, del Trecento volevano aspirare. No? Loro dicevano, eh, Eleonora della Genga, Hortensia di Guglielmo, Hortensia di Guglielmo in un sonetto che forse sentiremo, lui dirà, lei dirà perché le donne non possiamo aspirare all'immortalità? No? Fa questa, attraverso la gloria poetica, attraverso la fama. No? Anche noi donne vogliamo eh, trascendere il proprio tempo no? e rimanere in, quella, in quell'immortalità. Eh, mi fa ridere quando Andrea dice che eh, le, le poetesse vengono dall'università. Queste poetesse, le povere, non vengono nemmeno dall'università, perché all'università non gliene importa niente di loro, nemmeno. <coughs> Sennò che erano delle poetesse dimenticate in un manoscritto di un eh, studioso eh, da Fabriano, de, non so se da Fabriano, delle Marche, che si chiama Andrea Giglio, eh, che aveva, era un retorico, aveva fatto un libro nel 500, sapete che è il secolo dove si fanno trattati di tutto, no? e un, un trattato sulla retorica, sulle figure retoriche, e alla fine di questo trattato, anche senza dire nulla, e raccoglie eh, l'opera, i dieci sonetti, perché ce ne sono solo dieci, di queste scrittrici che sono scrittrici della sua regione no? e quindi fa questa operazione diciamo, di riscatto perché lui questa operazione la fa eh, un secolo e mezzo dopo che loro sono già morte eh, come si fanno per molti autori dei primi secoli che non sono, non sono loro che scrivono e si conservano quei scritti sono quelli che vengono dopo che li raccolgono in altri canzonieri o altri tipi di testi no? e quindi eh, lui raccoglie eh, e, las, e, e mette per scritto questi dieci sonetti. dopodiché Mm, sì, stanno qualche studioso mm, di, di biblioteca eh, parla di loro alcuni male perché dicono i, i più perversi dicono questo Andrea Gilio si è inventato tutto no? <ride> che, che, che ci vuole anche un po' di immaginazione quindi per alcuni critici eh, e quello succede anche con altre scrittrici non soltanto italiane ma di, di altri paesi che si dice che le scrittrici dei primi secoli non sono mai esistite, si nega sempre la loro esistenza, sono invenzioni di, eh, degli studiosi o di altri scrittori. No? Questa è stata la linea preferente fino a poco tempo fa anche dentro delle università. Quindi quando noi abbiamo fatto il nostro studio... Eh, su queste poetese che è stato nel 2010, abbiamo iniziato a fare una ricerca sulle scrittrici italiane inedite e sulle scrittrici che parlano di altre donne o che parlano della condizione femminile. Allora ci siamo imbattute in queste queste scrittrici e quindi poi... eh, tutti pensavano pff, chi, chi poteva se lungo i secoli molti studiosi hanno detto queste donne non sono esistite è ovvio che i filologi che vengono dopo dicono eh, chi mette le mani a questo cioè se tu ti metti a fare un, un'analisi su delle poetesse che non sono mai esistite capirete che siamo una frana di filologi che non serviamo a niente no? che, 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 che ci inventiamo le cose e quindi Nessuno si voleva bagnare, per così dire, i panni, eh, facendo uno studio su di loro. E noi che siamo un po' filologi spericolati, possiamo dire così, eh, abbiamo cominciato un po' a indagare e, e siamo arrivati a delle conclusioni, che non sono conclusioni perché è un cantiere aperto, diciamo, però eh, sembra abbastanza chiaro che eh, le poetesse eh, delle Marche del 1300 non sono le uniche scrittrici del 300, ce ne sono tante altre, e quindi se ci sono altre scrittrici dentro del 300, eh, perché non dovevano esserci anche le poetesse? Noi rispondiamo a a questi filologi. Quindi è molto interessante, è stata una ricerca molto interessante perché per per tutte queste voci che poi vengono a negare questa scrittura femminile quando poi... In realtà questo è un pregiudizio, questa persona che conosce a fondo la letteratura sa che le donne eh, scrittrici in Italia sono presenti fino al 1200, le prime donne eh, compiute a donzella, nina siciliana, no? una nella scuola siciliana, un'altra nella scuola toscana. Vuol dire che in questi circoli poetici, i primi circoli poetici della letteratura italiana, ci sono anche le scrittrici. no? E quindi eh, fin dall'inizio sono presenti e c'è una tradizione di scrittura femminile che arriva fino adesso, no? A, ai nostri giorni. E in questi giorni, ieri e oggi, ehm, si è parlato qui di egemonia, si è parlato qui di subalternità, si è parlato qui del, del centro e della periferia, no? E, e questo si è riferito alla Sardegna, no? E questo se noi lo vogliamo trasportare al terreno, al terreno letterario possiamo dire che la letteratura scritta dalle donne è stata sempre una letteratura esistita però alla quale non si è concessa nessuna importanza, proprio come alle zone periferiche, no? non soltanto Sardegna, ma ce ne sono tante, tante zone periferiche nel mondo. No? E, è una cultura subalterna, la cultura che hanno creato le donne dentro della macro-cultura è una cultura subalterna, una cultura colonizzata dall'immaginario maschile, no? perché la cultura non è stata pensata per le donne, storicamente, non è stata pensata per le donne. L'esempio più chiaro è che da quando sono nate le università, nel secolo X, XI, dipendendo no, da, da zone, le donne sono nate e appena nate si proibisse alle donne frequentare quelle università. Quindi gli uomini fanno la cultura universitaria e dall'università si deroga anche alle associazioni, a, a, non so, alle accademie, a le, tutti gli enti culturali, diciamo, dal secolo XI, da, quindi sono XI secoli, no? se, se conto bene. E le donne quando sono potute andare all'università? Tutte, tutte le leggi che permettono alle donne di andare all'università iniziano in Inghilterra, che sono un po' più avanti, ne, alla fine del dell'Ottocento e in, in Italia, in Spagna, inizi del Novecento, inizi del Novecento. Quindi un secolo che le donne andiamo all'università. Quindi questo, queste sono le cifre, eh? <ride> quindi questo dà un'idea, poi su questo si può parlare. Quindi questo è un po' il, l'operazione che ha fatto questo libro, no? ha fatto uh, due operazioni uh, complementari, da una parte riscatare le donne del passato le scrittrici del passato ma ancora più importante l'operazione di dimostrare mettendo in dialogo queste scrittrici del 300 con le scrittrici del Novecento, si riscatta anche una tradizione di scrittura femminile che è sempre esistita però che è stata poco studiata e che ovviamente non è stata trasmessa, perché se le scrittrici non sono nei programmi di letteratura, se non sono dentro della cultura, come le lingue no? autoctone, se questa lingua autoctona non viene messa nella scuola è ovvio che prima o poi si perde, no? Lo stesso le scrittrici, queste scrittrici se non formano parte dei programmi di letteratura, della cultura è ovvio che Tutti ignorano questa parte della cultura, no? E e questo è un'ingiustizia sociale. È un'ingiustizia perché tutti noi abbiamo diritto a conoscere ciò che si è scritto dentro della nostra cultura. Tutto, non solo la parte che hanno scritto gli uomini, ma la parte che hanno scritto gli uomini e la parte che hanno scritto le donne. E poi ognuno decida che la cultura è il regno della Libertà anche, no? Ognuno può decidere chi sono le sue autrici o i suoi autori preferiti, ma se noi conosciamo soltanto la cultura e gli uomini, cioè i nomi degli autori, difficilmente potremo sceglierne altri, no? Altrimenti. Quindi è una scelta un po' costretta, no? Eh, cautiva, <ride> prigioniera. Daniele.
3: Intanto buonasera a tutte e a tutti, è un piacere anche per me essere qui a Seneghe, al Cabudan, e un po' per agganciarmi a quello che diceva Mercedes, bisogna dire che queste poetesse c'è una forte resistenza che c'è attualmente nel canone letterario, perché non non compaiono nelle antologie, nelle letterature, quindi questo, questo libro era necessario, era importante, ma... Anche nel corso della storia c'è stata una resistenza molto molto importante ad accettarle, a riconoscerle. Infatti già, già dal nome si conoscono come petrarchiste marchigiane, che in realtà con Petrarca hanno poco a che vedere. Si chiamano così perché sembra che una di queste autrici, scriva un testo, poi lo sentiremo: Tenzi da Guglielmo, in risposta a un sonetto di di Petrarca. Però i temi temi che trattano queste poetesse sono soprattutto temi civili. L'amore non non compare quasi mai, c'è un amore, magari un amore, una sorellanza. C'è questo amore verso le le compagne, c'è questo appoggio reciproco quando muore una di loro un'altra scrive eh, celebrandola, ricordandola, ma non c'è un amore tradizionale come, come celebra Petrarca nelle, nelle sue liriche e quindi già da subito c'è questa etichetta, anche nella critica letteraria del Cinquecento, del Seicento, eh, vengono conosciuti come Petrarchiste e anche quello che mi sembra interessante, che poi è un tema comunque sempre attuale, anche chi eh, le difende le, le riconosce parla di loro, se ne occupa da un punto di vista critico e ci sono, ci sono anche degli, degli autori che forse uno dei più conosciuti nel, in questi secoli eh, Gidio Menaggio e che è un autore molto importante che studia Petrarca e lui parla appunto di, di, di questa autrice e dice sì, sì, eh, sono esistite ma quando quando parla di loro la, la, la sua credibilità decade. dice Sì, è un grande critico ma quando parla delle poetesse martigiane si sta sbagliando quindi anche chi si schiera dalla loro parte eh, va diciamo contro la sua fama contro, contro, il, contro il suo credito quindi viene, viene danneggiato quindi c'è sempre questi autori che in quel momento si dimostrano filogeni quindi appoggiare la causa femminile diciamo perdono la potere nel, nel, clan, nel clan maschile e, e poi nel corso dei secoli c'è stata comunque tutto questo tentativo di dire queste poetesse non sono esistite, una voce maschile questo, questo eh, Giglio da Fabriano che lui scrive in prosa, si, si crede che sia stato lui a, a scrivere quindi dovrebbe essere celebrato come un grandissimo poeta ma non ci sono tracce di, di questi testi e poi quello che mi sembra interessante, sempre anche riagganciandomi al, al discorso di oggi della cultura egemonica periferica, loro sono sicuramente delle poetesse periferiche perché scrivono nel mille, 1350, Fabriano che sì c'è, è importante per la cultura della carta, sta crescendo, ma ovviamente in quei, in quei secoli la cultura è, è a Firenze, è in Toscana, in parte a a Bologna, in parte a Roma, ma soprattutto in Toscana. E quindi scrivere dalla, dalle Marche, che ancora oggi è comunque una regione che rimane, comunque ai margini, e vuol dire no, non passare attraverso i circoli più importanti della cultura. Però quello che un po' già diceva Mercedes. E negli stessi secoli, nei secoli immediatamente precedenti o successivi, ci sono altre, altre voci periferiche, marginali in Spagna, in Francia, anche nel, nel, in Portogallo. Quindi tutte queste voci periferiche, voci diciamo, che vanno un po' controcorrente, che non rientrano nel canone tradizionale, in pratica possono essere studiate anche insieme, quindi uscire dall'ambito regionale per arrivare a un ambito eh, internazionale, quindi unendo tutte queste voci anche, sia da un punto di vista accademico ma anche mettendo in dialogo tutte queste poetesse ci, ci possiamo rendere conto che poi i problemi, le, le problematiche, le questioni che, che toccano le poetesse marchigiane sono le stesse, anche se ci spostiamo di vari chilometri, migliaia di chilometri, che in quegli stessi secoli toccano, riguardano poetesse francesi, spagnoli. C'è questo, soprattutto quello che vedo io, questa voglia da parte di queste scrittrici di entrare a far parte del dibattito politico, sociale, religioso, quindi fare sentire la loro voce. Anche noi abbiamo un punto di vista, un'opinione vogliamo far sentire la, la nostra, il nostro giudizio Possiamo, abbiamo un occhio sul mondo e siamo in grado di poter intervenire farci sentire quindi dovete, dovete ascoltarci sembrano, sembrano gridare tutte queste poetesse come fanno altre poetesse in altre parti di, di Europa quindi c'è tutto questo, questo circolo questa anche questa genealogia che questo passarsi il testimone tra le varie poetese, quindi questo libro io credo che sia molto importante perché c'è appunto anche questo dialogo che arriva fino ai giorni nostri, per poi ascoltando anche alcuni, alcuni testi vediamo come è passato, sono passati secoli ma tante di quelle problematiche sono e continuano a essere attuali, quindi penso che valga la pena fare sentire anche qualche, qualche voce, la loro voce.
4: Tuttavia, a Parnaso te ne vai, nobile spirito, dovrò dunque lasciar, si degna impresa.
0: Questa era una poesia di Hortenza di Guglielmo e ora ascoltiamo la poesia che Antonella Nedda, che leggeva in questo caso, eh, ha scritto in risposta a Hortenza di Guglielmo.
4: Vorresti drizzare le tue piume, attenta, che il termine si usa anche per l'oca, là dove il desiderio della gloria chiama, e dopo morta rimanere in vita, che ossessione, elimina l'ossimoro, non è meglio l'effimero, con la virtù di un lume, togliamo inclito, dici che il volgo è inerte, reo, e ha smarrito la via, ma quale? Ti addita col suo biasimo, è normale, come i maschi nei social, seguaci di quell'onan che non ha meglio da fare. Una che tenta di salire il fiume delle arti e non è musa. Dicono, come qualcuno oggi, che devi stare a casa, anzi nell'orto. Ti chiami ortensia dunque lì devi stare, a fare giardinaggio. Che devi coltivare la salvia, il rosmarino non il lauro o il mirto e non devi pensare questo è il vero peccato ma stare con la mente intenta al tuo cucito Ortensia non scrivere a Petrarca se è vero che hai chiesto il suo parere cosa vuoi che risponda? chiedi a un altro poeta del futuro scavalca i sessi lascia che un H si illumini davanti alla vocale Diventa Hortense. Smetti di essere virtuosa. Poi trasformati di nuovo. Diventa la libellula di Amelia. Disperdi il seme, l'umore. Smetti di sospirare per la fama. Disubbidisci. Stai fuori dall'elogio e dalla rima. Diventa spensierata. Filosofa dei boschi. Deponi la speranza e la paura. Diventa un corvo. Una cornacchia, trovati da sola.
0: applauso a Antonella Nedda che non è riuscita a stare qui con noi. E, semplici, semplicemente c'è cioè questa parte bellissima, della, si chiama Sonetto disubbidiente, questo di Antonella Nedda. E, semplicemente per chi non lo sapesse quando dice diventa Hortense Hortense è una poesia di, di Rimbaud e, è ripresa poi da, da Amelia Rosselli nelle, nelle, nei suoi primi scritti in cui parla di Hortense eccetera. E passerei la parola a Franca Mancinelli che ci spiegherà magari un po' come ha lavorato anche su questa proposta strana di dialogare appunto con contesti di poetesse antiche morte vive
5: buonasera a tutti anch'io volevo ringraziare di cuore gli organizzatori di questo bellissimo festival e è la seconda volta che sono qui, ma la prima è stata diversi anni fa, eh, con un uh, grande maestro che ricorderemo domani, Franco Loi. E, e cre- Grazie, grazie Franco. Mm. E tra l'altro in quell'occasione Franco Loi aveva invitato eh, delle poetesse italiane proprio a leggere qui qui a Seneghe. E era la mia prima volta in Sardegna e da allora, anche grazie all'incontro con Rossana Abis, che è una di queste poetesse, eh, che è poi è diventato per me un riferimento, una sorella, e anche la Sardegna è un po' una, una casa, ecco, una, una terra dell'anima, una una terra marginale come le Marche da da cui provengo e queste due terre forse non a caso sono due terre che hanno una grande tradizione poetica. La Sardegna sicuramente molto più antica, molto più una tradizione ancestrale e le Marche sono di una ricchezza poetica, sono... Eh, hanno tantissime voci di, di poeti contemporanei, e riviste, festival, quindi eh, probabilmente c'è anche questo legame, ecco, questo, questo ponte. E l'invito che mi è arrivato dai, dai curatori mi ha lasciato la massima, la massima libertà e ho... Ho sempre guardato alla scrittura, diciamo così, su commissione con una certa ehm, sfiducia spesso. Pensavo, va bene, ci provo, però eh, poi questi testi non sono veri testi. Eh, Ma in realtà negli ultimi anni ho accettato sempre di più questi inviti, perché invece mi accorgo che sono un po' come... Il frammento di una civiltà poetica che un tempo esistita, esistita fino a alcuni decenni fa, almeno in Italia, fino agli anni 60/70 e ancora adesso partecipare a un invito sentire che qualcuno eh, riconosce ancora un valore alla parola poetica che le riconosce un ruolo eh, e questo per me è di un'enorme importanza così come questo luogo che, che avete creato e che mantenete in vita negli anni che è un luogo di, di resistenza ecco, della, della parola poetica e della, della bellezza e, i testi che ho scritto sono molto brevi, sono nove frammenti e li ho intitolati con la forza del niente, frammenti per voci scomparse. La forza del niente che è forse è proprio questa forza femminile, dell'energia femminile che è al di fuori del potere, al di fuori dei commerci, è una forza marginale eppure. pure radicale, imprescindibile, una forza originaria a cui tutti noi dobbiamo la nostra, la nostra esistenza ma non solo la nostra esistenza biologica ma anche come ricordava Mariangela in questa lettera la nostra possibilità di essere nel poiein, nella creazione e quindi la nostra possibilità di trasformarci, di, di trasformare la realtà e, Eppure la forza del niente, quindi la forza del femminile, ed è anche la forza della parola poetica, che è sempre più relegata in un ambito appunto di di resistenza, di di marginalità, di di luoghi preziosi e e rari come come questo. Io vi leggerò alcuni di di questi frammenti e inizio con i due che che si sono ispirati proprio a questo sonetto che avete sentito leggere da Antonella Nedda. Il mio lavoro è stato quello di non tanto dialogare né con un'autrice in particolare, né con una poesia in particolare, ma piuttosto con Eh, dei versi a volte, delle parti diversi e e l'ho fatto nella maniera più libera, come se fossero poi delle polveri o delle rifrazioni di immagini, quelle che riaccolgo nella nella mia voce. Ecco, il verso da cui sono partita è quello che dice «E dopo morte rimanere in vita». E quindi cercando di riflettere su questa, su, sul come rimanere, sul come si resta, eh, spesso si resta scomparendo, un po' come è successo a loro. E, e anche la scrittura in fondo è un restare cercando, almeno per come la vivo io, facendo sparire qualcosa eh, che ha a che fare con la nostra individualità e cercando invece di raggiungere una una sorta di unità originaria che che ci appartiene tutti come, come viventi. E questi sono i due frammenti. Torna un cumulo di pietre a segnare il cammino, fatti traccia con la tua sepoltura. L'infinito dei morti espande un'altra galassia, il rosso nel buio continua a sfociare nel mare, dove siamo senza corpo accucciati. Grazie, e l'altro sonetto è quello di Lidia di Chiavello, non so se qualcuno dei miei compagni lo lo vuole leggere.
0: veggio di sangue uman tutte le strade, d'Italia piene, il qual per tutto corre, e disdegnoso e reo Marte discorre, lance porgendo ognor saette e spade. Quindi con chi in lungo esilio cade, fuggendo a strea con le compagne, a porre l'albergo, onde al gran mal nulla soccorre, e l'onor prisco e l'ornamento cade. Ma se disio di vera gloria accende l'italico valor, rivolga l'arme contro colui che il cristianesimo fa sface. Contra se stesso ognun piuttosto sarme, perché quel dio che in su la croce pende, dio di guerra non è, ma dio di pace. Sottolineerei la bellezza della nostra lingua, perché comunque... <ride>
5: E di questo sonetto eh, le, le polveri che ho raccolto vengono dal primo verso che dice appunto veggio di sangue uman tutte le strade. Il frammento che dialoga con questo dice così. Lungo la rete di sangue asfaltato le ceneri dei luoghi aspettano di viaggiare come polvere sacra. E l'altro frammento che ho raccolto da Lidia, dice così quello di Lidia, "Contro se stesso ognun piuttosto s'arme. E questa lotta, questo armarsi, eh, mi ha fatto pensare invece alla armarci della parte più fragile di noi, il nostro cuore, le nostre emozioni. E questo è il mio frammento. Stanno ancora tessendo, salda il filo respiro e accogli tutti i colpi di un cuore, armati. E... E anche questo che ho, ho raccolto sia da Lidia ma anche di questa immagine, di questa poetessa che si chiama Elisabetta Trebbiani, Ascolana, che nella sua breve biografia, quel poco che sappiamo di lei, dice che fu di alto coraggio e armata di notte tempo andava in compagnia del marito a cui molto piacevano larmi.
0: Mercedes, ci puoi dire quell'aneddoto che mi raccontavi prima su su questa Elisabetta Trebbiani detta poetessa combattente, (ride) ehm, mi raccontava un aneddoto.
2: Sì, perché si sa molto poco della vita di queste donne, perché sappia sapete che le cronache cittadine raccolgono sempre eh, i, i fatti no? eh, i fatti storici nei, nei quali poche volte partecipano le donne quindi eh, la vita delle donne è, è molto difficile da ricostruire le poche notizie che si sanno sono di notizie che appartengono alle cronache familiari cronache cittadine che parlano di quella famiglia in particolare ovviamente tutte queste poete Non erano poetesse del popolo, erano poetesse che appartenevano alla borghesia, all'alta borghesia, alcune erano nobili, questo era il normale in questo momento storico, no? perché non tutte le donne, ma neanche tutti gli uomini, avevano accesso all'istruzione. Noi stiamo parlando di, di periodi storici dove l'istruzione era veramente per molti pochi e dentro di quei pochi ancora meno per le donne. No? E di questa Elisabetta Treviani, eh, la, quello che si sa è che lei eh, aveva sposato un uomo del quale era molto innamorata, dice la cronaca, E e quindi fin qua è tutto bene, (ride) però eh, che era più giovane di lei, che anche già questa è una cosa un po' po' strana, e che lei eh, lo accompagnava eh, con l'armatura e le faceva da guardia del corpo e quindi era lei che proteggeva il marito, cioè, eh, cosa un po', che non è strano, no? adesso può sembrare strano, però se stiamo pensando che eh, di lì a poco nasce Giovanna d'Arco, ad esempio, no? quindi di donne travestite e vestite da soldato ce ne sono tantissime, di donne che vanno alle, alle crociate, di regine, che eh, si mettono al comando dei propri eserciti, quindi non era una cosa strana voglio dire, e quindi che lei muore eh, appunto per una ferita che riceve in uno scontro per strada del marito perché questo marito suo era un testa calda non so come si può dire in italiano <ride> cioè, sì, esatto un a brighe. e come succede spesso chi, chi è andata di meglio è stata di, me, di mezzo è stata la moglie no? è stata ferita in, questa, in questo scontro ed è morta di, di questo no? <ride> che è, una, è, è simpatico no? <ride> <E insomma. ride> insolito,
5: insolito, insolito. E Il breve frammento che ho, che ho dedicato a queste, a queste polveri eh, dice così eh, Con la forza del niente, del non avuto mai niente da barattare I gesti ricompongono una lingua Si allaccia al mio corpo un'armatura.
0: C'è semplicemente un altro verso di Franca su cui sono capitato adesso e mi faceva ragionare molto e dice «La distanza è una radice, tra noi due l'esatto quadrato del pensiero» che è un po' diciamo, l'idea di tutto questo libro anche la distanza è una radice ecco. esiste questa possibilità insomma, di coltivare questa radice non so se Fabio voleva
1: io volevo leggervi un altro un altro tesonetto diciamo il mio, il mio preferito di Hortensia di Guglielmo appunto ritorn- ritornando al discorso appunto alle parole anche di Andrea Prima no, sulla anche sulla proprio sulla bellezza no? che va riconosciuta di questi testi, al di là delle tematiche, no? al di là eh, de, de, dell'impronta politica che vogliono dare a questi testi, quando in altre parti dicono c'è un sonetto sempre di questi dieci, no? che dice eh, noi possiamo come donne comandare gli imperi, possiamo, appunto, eh, possiamo fare tutto, no? Però al di là di questo c'è anche proprio la la, la bellezza dei testi che va di questa lingua, eh, di questa creazione, di questi suoni meravigliosi. C'è questo testo appunto di Hortensia eh, che fa tema. E speranza entro il mio cor guerra e quanto innanzi lo sperar mi tira, tanto il timore indietro mi ritira. Mi innalza quel, questo mi getta in terra, mi scioglie l'un, l'altro più stretto afferra, ed in mille pensier mi involve e gira. Onde lo spirito mio piange e sospira, ma non per questo il suo valor lo sperra. Al fin poiché il tardar nulla rileva e fatta del mortal periglio accorta la speme, i colpi suoi tutti rinforza. Anima, dice, alla celeste porta, diamo l'assalto. E se il nemico aggreva, sai che il regno del ciel patisce forza. E poi particolare, molto particolare, c'è questo appunto sonetto che che a quanto pare poi ovviamente sono molto discordanti eh, gli studi, le ricerche nel corso dei secoli. eh, Alcuni appunto eh, dicono che Francesco Petrarca abbia risposto ad Hortensia di Guglielmo con questo questo suo sonetto la gola e il sonno e loziose piume hanno del mondo ogni virtù sbandita onde dal corso suo quasi smarrita nostra natura vinta dal costume ed è sì spento ogni benigno lume del ciel per cui si informa umana vita che per cosa mirabile s'addita chi vuol far dell'icona nascer fiume. Qual vaghezza di Lauro? Qual di Mirto? Povera e nuda vai filosofia dice la turba al vil guadagno intesa. Pochi compagni avrai per l'altra via. Tanto ti prego più gentile spirito non lassar la magnanima tua impresa.
0: Sì. E, mh, non so se avete altre cose da aggiungere, forse Franco, non so, da aggiungere, se no se volete pur... Vai. Vai, leggiamo l'ultimo. C'è, c'è una poesia appunto di Livia Di Chiavello, da Chiaviello Chiavello, è <ride> un po' difficile, sulle Marche e giustamente rendiamo omaggio. Un'altra cosa che, che abbiamo dimenticato di dire è che grazie a, questa, a questo bando della regione Marche, a eh, questa idea, a tutta questa operazione editoriale si è creata la casa editrice con cui stiamo lavorando. Eh, si, è, si è fondata appunto Argo Libri si chiama la nostra collana e tutto tra l'altro volevo
1: dire anche un'altra cosa che è importante no? cioè che poi da, da questa piccola idea da questo libro eh, anche la ricezione che c'è stata è stata importante varia e anche incredibile per noi che appunto eravamo essenzialmente appena, appena nati e come questo, questo libro, anche questa, questo motto se vogliamo, sia no? cioè stato un po' Eh, appunto recepito e rimesso in circolo, rimesso in tensione e ad esempio In diverse scuole delle Marche è stato utilizzato da diverse maestre, insegnanti e professori. Insomma gli studenti sono stati appunto fatti lavorare su su questi testi e sulle traduzioni anche di questi testi per poterne effettivamente capire la portata e l'importanza, quindi si è messo in circolo anche nelle scuole. Una una professoressa dell'Università di Macerata, la professoressa Lorenzetti, eh, appunto l'ha acquisito, l'ha adottato per la sua cattedra di studi all'Università. Alcune studentesse di diversi collettivi, antagonisti e femministi, lo hanno appunto studiato e lo hanno analizzato e ne hanno creato eh, un podcast che poi ha fatto eh, la sua strada ed è stato molto molto ascoltato eh, all'interno di una radio di una radio universitaria, eh, è stato avvistato come cartello in una manifestazione dell'8 marzo con questo tacete o maschi <ride> eh, ci sono solo delle documentazioni che, insomma ha avuto, ha avuto questo suo, no? questo suo percorso eh, che era un po' il nostro, no? poi in fondo l'intento principale cioè di rimetterlo in circolo e di appunto ri, ridarne una forza ulteriore e, e, e maggiore no? Eh, no, giusto ecco, per una piccola parentesi rilascio la parola a, a Franca
5: sì, in realtà eh, c'è un altro sonetto che è di Elisabetta Trebbiani a cui mi sono ispirata ed è un sonetto molto particolare perché è dedicato a un'altra di queste poetesse a Livia da Chiavello e quindi è un sonetto che testimonia questo rapporto che c'era tra, le, tra queste autrici non so chi, mh, chi vuole leggerlo di noi. Mm-hmm. No, così cambiamo voce. Così cambiamo. Io le... ah,
2: no, noi ce, noi ce l'abbiamo.
3: l'abbiamo. Magari lo, lo introduciamo e lei scrive Elisabetta Trebbiani in questo sonetto dedicato a Livia da Chiavello e parla dei fiumi delle rispettive città che si incontrano e qui, quindi chiede al fiume della sua città di portare un messaggio al, attraverso il fiume della, della città di Liglia quindi c'è questo dialogo tra di loro attraverso questo elemento fluviale e quindi Trunto mio che le falde a che bace, alla città de pico e più de marte sin mar dove ogni fiume a mista face T'incontrassi col Gian, diglie in disparte che annunzi in nome mio salute e pace, alla mia Livia, perita, donne arte, la qual sia l'orecchi ed occhi piace, o se veggia in persona o scriva in carte. La carta bianca, di più tu gli accenna, che del suo bel paese ella ne mandi per scrivervi sue gesta inclite e sole. Ma più che la sua carta, la sua penna vorrei, mentre Orlaudar sui so merti grandi, sulla so sua penna eloquente ce vuole. Quindi era Elisabetta Arbiani a Lidia da Chiavello. E adesso sentiamo, mm, sì. quindi ci sono. Adesso là. c'è anche un riferimento proprio a Fabriano al, al mondo del, del libro e della carta. Adesso sentiamo la risposta sì. di, di E Franca. Poi la,
5: la invita a scrivere, perché più sì, sì. che la sua carta, la sua penna, sì. quindi la sua scrittura.
3: Quindi ritornano i simboli che presenti anche nella, nella poesia di Livia da Chiavello, che proprio diceva io vorrei pur drizzare queste mie piume.
5: Eh, da questo sonetto quindi sono partita dal rapporto di di lontananza tra due due voci eh, si sente anche questa sorellanza tra tra loro e e poi anche da questi elementi la carta bianca e la penna e i frammenti che sono nati alcuni di questi sono poi raccolti nel mio libro che è uscito a settembre per la marcos i marcos tutti gli occhi che ho aperto in una sezione che si intitola luminescenze e dice così non può disperdersi si ricompone a ogni svolta il viso come uno stormo in viaggio la distanza è una radice tra noi due l'esatto quadrato del pensiero. Dentro questo recinto respiri con piccoli balzi, ti è rimasta una penna per ricongiungerti alla specie. Hai scritto, hai perso carta bianca, vita in estuario per una diga e il suo specchio opaco.
3: Chiediamo se c'è anche qualche domanda. Sì,
2: volevo dire un'altra cosa a proposito della carta che mi stava venendo adesso questa, eh, mi stavo ricordando a proposito della carta di Fabriano e a proposito della cultura delle donne che sono escluse dalla cultura sembra che chi faceva la carta materialmente no? perché la carta sapete che si fa con degli stracci con delle cose che si deve rimestare insomma erano delle donne le, le, le lavoratrici della carta erano le donne perché si pagava molto poco <ride> questo perché era un lavoro che non voleva nessuno perché si pagava molto poco e quindi lo facevano le donne. E quindi questa, questa, notiz- questa cosa no? è una cosa come che ti fa, non so, a me mi fa venire i capelli dritti in testa perché eh, le donne fa- facevano la parte materiale della carta alla quale loro poi non avevano accesso, no? non potevano utilizzare. No? E, beh, insomma, questo è il mondo. <ride> Eh, Se avete
0: domande domande. o riflessioni sull'operazione editoriale, sulla creazione poetica, sulle poetesse marchigiane.
2: Volevo dire anche, scusate, che noi abbiamo portato il libro che abbiamo fatto... Eh, no, vabbè, in spagnolo. <ride> lo, lo, eh, volevo dire che nella biblioteca, da domani sarà nella biblioteca di Seneghe questo libro, Seneghe, di questo libro eh, Per chi lo vuole leggere, per chi si vuole avvicinare a queste poetesse, c'è la versione italiana e la traduzione spagnola che avevamo fatto noi. Eh, quindi diciamo che questi sono libri che si incontrano, no? Prima... Noi abbiamo fatto questo, poi loro hanno fatto i testi con il dialogo con le altre poetesse, quindi sono un po' incontri attraverso la carta.
0: Qui siamo se se avete domande o qualcosa, se no vi salutiamo.
2: La carta costava... eh, Ah, perché ha domandato perché non avevano accesso alla carta. Beh, la carta era eh, qualcosa che costava molto e poi che la carta la utilizzavano le persone che sapevano scrivere. Ovviamente eh, la maggior parte delle donne e degli uomini non sapevano scrivere, no? Eh, Però chi scriveva dentro della classe colta e privilegiata erano soprattutto gli uomini per questo motivo che le donne erano sta- non erano educate dentro dell'educazione che si prevedeva per le donne non era previsto eh, saper eh, scrivere o avere una cultura umanistica no? di lì a poco perché stiamo parlando 1360, intorno al 1360 eh, queste donne che scrivono sono le prime che un po' eh, appartengono a delle famiglie che edu- educano le figlie come se, se fossero figli, no? Danno a loro anche un'educazione umanistica eh, facendole eh, scrivere, leggere e scrivere, la grammatica, un po' eh, quelli che erano gli studi umanistici, no? E lungo tutto il Rinascimento noi avremo queste donne che poi molte di loro saranno scrittrici, no? ma alcune di loro non saranno scrittrici, saranno donne di potere. Ad esempio qui in Sardegna, io prima tenevo in testa, mi è passato, e nel 1360, più o meno in questa epoca delle scrittrici petrarchiste, voi avete a Eleonora d'Arborea, no? questa donna che è la padrona di Oristano e che eh, modifica la carta di Logu, una donna che eh, occupa il potere. E quindi com'è che queste donne occupavano il potere? Perché avevano ricevuto la stessa educazione che era destinata ai maschi. Però questo era solo, in questa classe sociale, eh, la nobiltà e i borghesi, i ricchi mercanti borghesi, che erano soprattutto mercanti, che si erano arricchiti e che eh, volevano anche entrare in questa classe colta, diciamo. E quindi è un periodo veramente interessante della storia perché per per questa idea che l'educazione doveva essere, che anche le donne dovevano essere educate, non per, per una questione femminista né niente del genere, di uguaglianza, l'uguaglianza non c'entra per niente. Era per una questione di convenienza familiare. Perché? Eh sì, <ride> era una cosa di convenienza familiare perché una donna colta poteva, eh, in caso di, eh, se apparteneva alla nobiltà in caso che eh, mancasse suo marito o suo padre, poteva occupare che è quello che è successo con Eleonora D'Arborea, poteva occupare il, il potere e quindi il potere rimaneva dentro della famiglia, non andava a finire in un'altra famiglia no? e nel caso delle, delle donne della borghesia eh, potevano occuparsi dei negozi familiari no? e durante tutto il Cinquecento Abbiamo questi milioni di donne, le donne della Casa d'Este, della casa, tutte le donne delle case nobiliari che prima o poi occupano, son, o sono reggenti o occupano il potere durante un po' e quindi sono in grado di farlo perché hanno ricevuto questa educazione. E alle donne viene affidata, dentro del governo viene affidata la parte della, mh, delle relazioni internazionali, no? Le relazioni internazionali in quel momento si fanno in latino, si eh, si parla latino e quindi sono delle donne che parlano latino e che sono eh, state eh, educate per eh, poter occupare questi questi posti. Senza parlare poi delle umaniste, (ride) non mi voglio stendere. Però c'è una, dopo queste petrarchiste marchigiane c'è subito una nuova una generazione in Italia di scrittrici umaniste, Laura Ceretta in, a Brescia, e Cassandra Fedele a Venezia, Isota Nogarola, le due sorelle Nogarola a Verona, e in, in diversi parti dell'Italia che sono come una generazione di donne educate, eh, in una maniera assolutamente d'accordo con il uh, programma umanistico, sono delle donne che par- parlano latino, non è che scrivono, <ride> parlano latino, parlano greco, alcune conoscono altre lingue, insomma sono delle donne prodigiose, no? D- delle donne eh, e queste città, Verona, Venezia, e tengono queste donne, per la famiglia è un investimento fantastico, perché poi queste donne vengono esibite non so, davanti al Papa, davanti al Doge, davanti a... No? E quindi la famiglia acquista attraverso quella donna che ha questa cultura in una donna, come una donna che parla latino, che improvvisa così in latino, no? È come se tu avessi, volevo dire, un'eresia, come no? se tu hai un trapezzista a casa tua no? e lo vai e si vende un cantante, no? una, cosa, una cosa strana. E quindi queste donne eh, recano alla propria famiglia prestigio sociale e quindi relazioni sociali, e quindi soldi, no? Tutte queste cose qua. Fino al punto, e con questo non dico più niente, tranne se non mi domandate, fino al punto che questa Cassandra Fedele, una delle umaniste più famose del, dell'umanesimo italiano, lei vuole lasciare Venezia perché dice, io mi sono stancata di Venezia, voglio andare alla corte della regina spagnola, no? E il Doge fa una legge che le proibisce di lasciare la città lagunare perché lei è considerata un monumento della città. Quindi tu non te ne vai di qua, perché qua viene la gente per vederti. Cioè, invece di andare per le reliquie, no?, c'è tutto un turismo che si sviluppa attorno a queste donne che parlano latino no? che la gente vuole andare no andiamo a Venezia che andiamo a ascoltare Cassandra Fedele, no? andiamo a vedere questa donna strana che parla in latino quindi eh, veramente il mondo della cultura fatta dalle donne il mondo delle scrittrici italiane veramente è una storia fantastica piena di cose come questa, no? <ride> eh, che sono eh, interessantissime, no? Eh, è molto importante conoscere, anche, no? Vabbè, non dico più niente. Perché...
3: <ride> no, per collegarsi a, anche alla domanda che sull'educazione femminile, che non l'abbiamo detto, è. Interessante in questo contesto che abbiamo detto non le poetesse marchigiane: sono donne della nobiltà, donne della borghesia, però a loro volta aiutano altre donne, ad esempio abbiamo la testimonianza di un'altra poetessa meno conosciuta, Arcangela da Fiore, che viene presa diciamo, nella scuola di, di una di queste poetesse e quindi aiutano altre poetesse più giovani che cercano di, di affermarsi, quindi c'è questa solidarietà femminile, c'è cioè questa amicizia tra donne quindi smentiscono già nel 300 che non ci può essere questa alleanza non c'è questa rivalità anzi c'è un appoggio reciproco, quindi creano proprio questa generazione quindi questa, questa scuola questo gruppo si, si aiutano si, si sostengono a vicenda quindi aiutano anche chi rispetto a loro ha meno possibilità quindi fanno, fanno scuola, anche in questo senso ci, ci danno, ci lasciano anche questa questa lezione per L'attualità, quindi di di fare squadra, fare fare rete.
0: Se non ci sono altre. Le scuole erano gestite dalla Chiesa. Se le scuole erano.
2: C'erano le scuole gestite dalla Chiesa. Ah, la domanda se le scuole erano gestite dalla Chiesa, alcune scuole erano gestite dalla chiesa, però in tutti i comuni italiani, da quando esistono i comuni, più o meno 1200, eh, i i comuni hanno le scuole comunali, quindi scuole pubbliche nel 1300, dove eh, gran parte della popolazione eh, impara, soprattutto nelle, nelle città, io parlo di Firenze, Firenze, Siena, eh, Venezia, no? in queste città sicuro che esistevano, eh, dove eh, i cittadini imparavano a leggere e scrivere quel poco che c'era bisogno per il commercio. Perché le grandi città italiane che vivono del commercio hanno bisogno di una, eh, una popolazione che sa fare di conto, ad esempio, no? e che sa scrivere quelle poche cose per la merce, non so, la lana, il grano, no? tutto questo. E questo era, era affidato alle scuole comunali.
1: Una cosa da aggiungere: in quel secolo nascono, ad esempio, l'Università La Sapienza, che sarà la più grande d'Europa l'università di Pisa, l'università di Perugia siamo sempre in quel quel periodo lì
0: grazie a tutti di di aver ascoltato (ride) grazie soprattutto a a tutto il gruppo del Cabudan che che ci hanno invitato a questo invito straordinario in questo festival e e niente, saremo al bar se avete altre domande (ride)